0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien et pour ma part, tu le sais, je suis toujours ravie de te retrouver pour chaque nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de te faire un petit point sur les caractéristiques de la haute sensibilité parce que tu as dû sûrement t'en rendre compte, l'hypersensibilité est très à la mode en ce moment. Alors c'est plutôt chouette parce que ça permet de faire connaître le sujet mais le côté un petit peu moins positif c'est qu'on se retrouve noyé sous un flot d'informations toutes plus contradictoires les unes que les autres et on peut vite se retrouver noyé dans la masse. Et puis le podcast a maintenant un an, ouais, c'est vraiment très chouette d'en être arrivé là. Et du coup je me disais que c'était une bonne occasion de faire une mise à jour car même si les caractéristiques de la haute sensibilité n'ont pas changé, en ce qui me concerne, tu t'en doutes, j'ai évolué et j'ai aussi mûri. Je me suis beaucoup documentée, j'ai aussi eu le plaisir d'échanger avec des personnes qui sont spécialistes du sujet et je sens bien que je suis moi-même de plus en plus à l'aise avec ma propre sensibilité. Tu le sais, je n'ai pas la prétention d'être une experte et j'aime bien être dans une dynamique d'apprentissage continu. C'est important pour moi de maintenir une démarche de veille afin de t'offrir le meilleur des contenus. Ceci étant dit, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais te parler d'autre chose que je n'ai pas encore abordé, je crois, sur le podcast. Fin août, début septembre, je crois, j'ai créé une charte du bien-être de l'hypersensible et en réalité, je me suis rendu compte que je l'avais partagé sur Instagram et que j'avais complètement zappé d'en parler ici sur le podcast. Donc il est grand temps pour moi de réparer cette injustice. Tu te demandes peut-être ce que c'est que cette charte Eh bien tout simplement, j'ai eu l'idée de rassembler dans un document les points qui me semblaient les plus importants pour vivre au mieux sa haute sensibilité. Le concept d'une charte du bien-être m'a donc paru adapté. Et dans cette charte, je partage 15 conseils que j'ai distillés ici ou là à travers le podcast pour t'aider à vivre une sensibilité plus épanouie au quotidien. Si tu souhaites la télécharger, tu peux la trouver sur la page du podcast de mon site internet à l'adresse suivante pascaline -michon photographe tout attachécom Tu as juste à cliquer sur le bouton télécharger, même pas besoin de mettre une adresse mail ou quoi que ce soit, c'est entièrement gratuit, donc si ça te tente, surtout n'hésite pas. Alors je reviens à présent au sujet qui nous intéresse, à savoir les caractéristiques de la haute sensibilité. Si tu me suis depuis les débuts du podcast, je pense que maintenant tu commences à comprendre de quoi on parle quand on parle de haute sensibilité. Pourtant, malheureusement, il y a encore de trop nombreuses personnes qui estiment que l'hypersensibilité, c'est une trop grande émotivité qui engendre chez les personnes concernées des comportements qui sont inadaptés dans la vie de tous les jours. Dans l'épisode 1 du podcast, qui est d'ailleurs celui qui, est le, qui a été le plus écouté, je t'ai fait un petit topo de la haute sensibilité, surtout à travers mon propre vécu. Aujourd'hui, je voulais plutôt revenir sur les aspects de la sensibilité élevée tels qu'ils ont été admis par les scientifiques. Comme nous l'a rappelé le psychanalyste et spécialiste du sujet en France, Saverio Tomazella, au cours de l'épisode 33, la haute sensibilité, c'est avant tout le traitement sensoriel approfondi des informations. Le système nerveux chez les hypersensibles s'active beaucoup plus rapidement face aux mêmes stimuli que chez la plupart des gens. Ce fonctionnement engendre rapidement une surstimulation et donc une saturation. Si on remonte un petit peu dans l'histoire, on constate que ce trait de caractère a toujours existé. Certains individus possèdent une plus grande sensibilité que les autres et c'est une caractéristique qu'on partage avec certains animaux. Il semblerait que ce soit ces individus capables de percevoir plus finement les signaux de leur environnement qui seraient les plus à même de capter le danger et de trouver des solutions les plus appropriées pour la survie du groupe. Carl Jung notamment s'est intéressé de près à ce tempérament sensible. Mais c'est Helena psychothérapeute et chercheuse américaine qui met en avant ce trait de personnalité dans les années 90 en parlant de haute sensibilité ou de sensibilité élevée. Je l'ai déjà cité à de nombreuses reprises sur le podcast. Suite à ses recherches et ses études de cas, elle établit que les caractéristiques de la haute sensibilité sont les suivantes. D'une part, un système nerveux plus sensible qui engendre une plus grande réactivité aux stimuli internes, donc les émotions, les sensations et les pensées, ou externes, c'est-à-dire notre environnement. D'autre part, des sens qui sont plus facilement sollicités avec des ressentis plus vifs. Donc une sensibilité plus élevée au bruit, à la lumière, aux odeurs, au toucher, au goût. C'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. Cette hyperesthésie peut concerner un sens ou plusieurs. Et en plus de ça, certains hypersensibles sont également synesthètes, c'est-à-dire que face à un stimulus, plusieurs sens s'activent en même temps, ce qui rend l'expérience sensorielle beaucoup plus forte. Par exemple, si tu lis les mots « tarte aux pommes », tout de suite tu vas avoir l'image d'une tarte aux pommes à l'esprit, tu vas sentir l'odeur de la tarte qui cuit dans le four, et tu vas même avoir le goût des pommes dans la bouche. Moi personnellement, je pensais en toute naïveté que tout le monde fonctionnait comme ça parce que j'ai toujours vécu les choses de cette manière. Mais apparemment, c'est loin d'être le cas. Alors bien évidemment, tu vas me dire que ce n'est pas facile de s'auto-évaluer en matière de ressenti. Et je suis bien d'accord. Mais c'est en te confrontant avec les perceptions des autres personnes que tu vas te rendre compte que tout le monde ne fait pas preuve de la même acuité sensorielle. La haute sensibilité, c'est aussi bien évidemment une plus grande réactivité émotionnelle. On ressent les émotions avec beaucoup plus d'intensité, mais également plus longuement que la plupart des gens. D'où cette impression d'être touché par tout ce qui nous arrive, ce que notre entourage prendra pour de l'exagération. Pour terminer, l'hypersensibilité consiste aussi à traiter toutes les informations en profondeur. On réfléchit beaucoup, tout le temps et surtout de manière très approfondie. C'est cette caractéristique qui fait que la personne hautement sensible peut paraître indécise. Elle prend son temps pour analyser et faire des choix. Et tu sais combien entrevoir toutes les possibilités qui s'offrent à toi semble parfois vertigineux car tu as l'impression de te couper de certaines opportunités. On passe donc souvent auprès des autres pour des personnes lentes, trop précautionneuses et pas assez spontanées, mais ça fait partie de notre personnalité profonde, alors inutile de tauto pour ça. Ces points que je viens de t'énumérer sont donc les caractéristiques de la haute sensibilité et Hélène Aron estime qu'elles doivent être rassemblées pour parler de sensibilité élevée. Selon elle, la haute sensibilité est un tempérament inné, c'est-à-dire qu'on est avec. Parfois, on peut devenir hypersensible à la suite d'un choc ou d'un traumatisme, mais dans ce cas-là, c'est un état transitoire qui n'est pas considéré comme de la haute sensibilité telle qu'Hélène Aron l'entend. Si toutes les personnes hautement sensibles rassemblent ces caractéristiques, il est bien évident que chacun d'entre nous va vivre son hypersensibilité à sa manière. Car comme je te l'ai déjà dit, nous avons tous évolué dans un environnement différent, avec une éducation différente et un vécu qui nous est propre. Chacun a son propre mode de fonctionnement. Actuellement, on considère qu'il y a environ 20 à 30% de la population qui est concernée par la sensibilité élevée, comprenant autant de femmes que d'hommes. Parmi cette population, on trouve 70% de personnes plutôt portées vers l'introversion et 30% de personnes plutôt extraverties. On parle même d'ambiversion, c'est-à-dire des personnes qui par moments vont être plus extraverties et avoir un fort besoin de relations sociales, et à d'autres moments plutôt introverties avec une tendance à rechercher la solitude et le calme. Si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus sur ces notions, je t'invite à écouter l'épisode 3 si tu ne l'as pas déjà fait. Est-ce que tu savais que certaines personnes hautement sensibles sont également considérées comme des chercheurs de sensations et ont besoin de vivre intensément On peut comprendre qu'avoir des sensations fortes quand on est hypersensible, ça peut vite devenir addictif. Si tu es un grand sensible qui aime bien ses petits rituels et son confort, tu auras peut-être du mal à comprendre le concept. Au-delà du fait d'aimer les sensations fortes, c'est aussi nourrir le besoin de découverte et d'éviter de s'enfermer dans une routine qui devient vite étouffante. Ça semble paradoxal, mais beaucoup d'hypersensibles recherchent une certaine sécurité qui les rassure à travers une ritualisation de leur quotidien, par exemple. Et pourtant, ils vont vite avoir la sensation de s'éteindre à petit feu si leur vie n'est pas assez stimulante. Il s'agit de trouver un juste milieu entre le besoin de découverte et d'apprentissage et le risque de saturation quand on est trop stimulé. Et on est bien d'accord, ce n'est pas toujours simple. Comme toujours, le secret c'est de bien se connaître et savoir quand il est temps de se reposer et de revenir à soi. On a donc fait le tour des caractéristiques de la haute sensibilité, mais j'avais aussi envie d'aborder un autre point. Peut-être que tu te demandes pourquoi on trouve plusieurs termes pour traiter du même sujet. En effet, on parle d'hypersensibilité, de haute sensibilité, de sensibilité élevée, d'ultrasensibilité ou encore de sensibilité avantageuse. Il y a de quoi s'y perdre avec tout ça. C'est donc Helen Aron qui a introduit le terme de haute sensibilité ou sensibilité élevée, high sensitivity en anglais, qui a malheureusement été traduit par hypersensible en français. Ce terme hypersensible en France est souvent associé à une caractéristique qui serait plutôt négative, avec ce préfixe hyper qui suggère quelque chose en trop. Quand on dit de quelqu'un qu'il est hypersensible, c'est rarement bienveillant. C'est souvent qu'on lui reproche d'être trop intense ou trop à fleur de peau. Bien évidemment, quand je l'utilise pour ma part, je sais que ce que je mets derrière, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Je l'utilise pour des raisons pratiques, parce que je sais qu'il va être compris par le plus grand nombre, mais pourtant je préfère parler de haute sensibilité ou de sensibilité élevée, voire de grande sensibilité. Saverio Tomasella précise pour sa part que le terme hypersensible en France est souvent aussi associé à un terme médical, c'est-à-dire par exemple une hypersensibilité à un médicament ou à un aliment. Il préfère employer le terme ultrasensible. Selon lui, une personne hypersensible est quelqu'un qui vit mal sa grande sensibilité et qui la voit plutôt comme un fardeau, alors qu'un ultrasensible accepte sa sensibilité et la vit comme un cadeau. Un ultrasensible connaît son fonctionnement et il aime sa sensibilité. Pour Saverio Tomasella, plus une personne sera accueillie favorablement dans sa singularité, plus elle évoluera dans un environnement adapté et mieux elle vivra sa sensibilité. C'est ce qu'on appelle la sensibilité avantageuse. Au contraire, dans un environnement trop stimulant et stressant, avec un entourage qui porte un jugement négatif sur cette grande sensibilité, il sera beaucoup plus difficile pour la personne de bien la vivre. Malheureusement, je l'ai souvent expliqué au cours du podcast, la société dans laquelle on évolue fait qu'on a rarement été félicité et encouragé pour notre haute sensibilité. Je peux encore le constater tous les jours avec mes enfants et notamment avec ma plus jeune fille. On a beau à la maison tout faire pour encourager cette belle sensibilité, en dehors du cocon familial c'est vraiment difficile et notamment à l'école. L'école est encore trop souvent un lieu de comparaison et de compétition où on rabaisse les enfants au lieu de les encourager. Où on les punit parce qu'ils ont eu une note qu'on considère mauvaise. Où on leur demande à 14 ans de choisir déjà leur avenir, ce qui plonge les enfants hypersensibles dans des abîmes de désespoir. Heureusement qu'il existe tout de même des enseignants formidables et bienveillants, mais c'est loin d'être une généralité. Bref, je m'égare. Tout ça pour te dire qu'on est encore loin d'être dans une société qui valorise la haute sensibilité. Mais pour ma part, je suis plutôt positive et je sens qu'on est dans une période de profonde mutation. Bien sûr, on parle de plus en plus de la sensibilité élevée, mais de manière générale, hypersensible ou non, les gens sont de plus en plus en recherche de sens, d'authenticité, de partage. On a besoin de retrouver du lien et de l'humanité, bref, de la sensibilité. Et je pense que les deux dernières années qu'on vient de vivre ont contribué à cette prise de conscience. Je suis sans doute un petit peu naïve, mais j'y crois. Je crois que nos jeunes générations vont entamer un virage pour aller vers une vie plus en accord avec leurs besoins et leurs valeurs. Vers une vie qui respecte plus la nature et le vivant. Une vie où on considérera la différence comme une richesse plutôt que comme un danger. Et c'est à nous de leur montrer la voie, en les autorisant à rêver, à exprimer leurs émotions, et en choisissant nous-mêmes de vivre une vie qui nous inspire. Voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Si tu souhaites aller plus loin sur ce sujet de la haute sensibilité, je te conseille bien évidemment les livres de Hélène Aron et de Saverio Tomasella que j'ai déjà cités sur le podcast. Tu peux également consulter le site de l'Observatoire de la sensibilité qui a été créé par Saverio Tomasella et qui est codirigé par Elodie Crepel et Fanny Marais. Le site internet c'est toutattaché.com. Tu y trouveras notamment une bibliographie avec des ouvrages qui peuvent t'apporter un éclairage sur la sensibilité élevée et tout un tas d'autres ressources. Et puis, en guise de conclusion, j'ai envie de te dire sens-toi libre de vivre ta sensibilité comme tu l'entends. C'est super d'écouter des podcasts, de lire des livres, de suivre des contes inspirants parce que ça permet de se sentir moins seul. Mais en fait, il n'y a que toi qui puisses savoir ce qui est bon pour toi, ce que tu vis intérieurement, alors fais-toi confiance Explore, teste, va vers les personnes qui t'inspirent et te font du bien pour trouver ton épanouissement personnel. Pour ma part, je pense que multiplier les sources, est une bonne chose. Ça permet de garder un esprit ouvert, donc je ne vais pas te dire d'écouter uniquement mon podcast. Aujourd'hui, on a la chance que le sujet de la haute sensibilité soit de plus en plus médiatisé, alors il faut vraiment en profiter. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et j'espère que cet épisode t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je te retrouve très vite pour un nouveau sujet sur la haute sensibilité. À bientôt Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante